0: Destaque do Ciência USP
1: Denis, você sempre tomou café?
2: Olha Karina, eu quase não tomava café até o começo da pandemia, mas nos primeiros meses eu acabei desenvolvendo gosto por café a tal ponto que eu passei a acordar por causa do café.
1: Como assim? Dava vontade quando você tava dormindo e daí você acordava para tomar café?
2: <risos> não, não exatamente. Eu tentei me livrar do meu despertador e comprei uma cafeteira programável. Aí eu programava ela para começar a fazer café num certo horário e o cheiro que me acordava.
1: Nossa, então o café te faz bem.
2: Bom, isso eu já não tenho certeza. <risos> Eu sou o Denis Pacheco e, no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos conversar sobre um estudo internacional que investigou se o consumo excessivo de café pode causar sensações desagradáveis, como taquicardia ou palpitações cardíacas. Em um artigo publicado na revista The American Journal of Clinical Nutrition, em 2021, pesquisadores da Universidade do Sul da Austrália conduziram um estudo com mais de 390 mil participantes com o objetivo de investigar se os sintomas cardiovasculares podem levar a alterações nos padrões habituais de consumo de café. No trabalho, o consumo habitual de café foi autorrelatado pelos participantes. Já a pressão arterial e a frequência cardíaca foram medidas no começo do estudo. Para explicar melhor como essa pesquisa foi conduzida, o nosso editor de som, que é fã de café e agora é repórter, Guilherme Fiorentini, com a ajuda da Karina Taraziuk, conversou com a professora Andréia Miranda, pesquisadora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Oi, Gui.
0: Oi, Denis. Hoje vamos tentar esclarecer diversas questões a respeito de um hábito muito comum aqui na redação e, provavelmente, na vida do ouvinte. Beber café. Quero café! Quero café! Quero café! Café faz bem? Café faz mal? A gente precisa aprender a regular nosso consumo? Para começar, eu perguntei para Andreia como a cafeína age no nosso corpo.
1: Há uma década atrás, todos os estudos, ou a maioria dos estudos, apontava para o efeito prejudicial da cafeína no organismo, uma vez que ela estava sempre associada ao aumento da pressão. No entanto, com o avançado dos anos da pesquisa, então foi se demonstrando que a cafeína, quando é em níveis moderados, ela tem, sim, efeitos benéficos no organismo. porque ela age a nível do sistema nervoso central entrá-la, agora demonstra-se que é benéfico por causa dos polifenóis. Então, são esses compostos que existem no café que realmente têm efeito benéfico na saúde.
0: Os polifenóis são compostos bioativos que existem nos produtos de origem vegetal e não são sintetizados pelo nosso organismo. Por isso, a gente precisa obter esses compostos através da nossa dieta. Os polifenóis estão presentes nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos cereais e também em bebidas não alcoólicas, como é o caso do chá de cacau e do nosso querido café.
1: E o café é uma bebida muito complexa. Então, ela é composta por diversas substâncias químicas. Acho que a maior parte das pessoas nem tem ideia, mas existem mais de 2 mil compostos químicos no grão de café. Então, são bastante É que a pessoa, quando fala em café, foca-se na cafeína, que eu acho que é aquele componente que sempre está associado ao café. Mas, realmente, o café é uma bebida muito mais rica, quer em termos de minerais, por exemplo, como o potássio o magnésio, tem vitaminas, como é o caso da vitamina E, da niacina, tem aminoácidos e tem então esses compostos bioactivos que são chamados de
0: polifenóis. Como a Andrea comentou no início, o consumo de café está associado ao aumento da pressão arterial. A nova pesquisa investigou como os eventos cardiovasculares podem alterar ou afetar os padrões habituais do consumo de café. A André explica.
1: Havia sintomas cardiovasculares prévios, que eles foram investigados com base no diagnóstico hospitalar, em assistos médicos ou no próprio autorlato dos participantes, que então incluiu a hipertensão arterial, a angina e a arritmia. Então, esses eram os principais eventos cardiovasculares. E depois, eles também fizeram a aferição da pressão arterial, quer da sistólica, quer da diastólica, e mediram a frequência cardíaca nos, nos participantes. Além disso, eles fizeram um estudo de genética, então eles tentaram ver essa associação que existe então essa predisposição para a pressão arterial mais elevada e para a frequência cardíaca aumentada, como é que se impactar no consumo do café se realmente os indivíduos eles iam reduzir ou aumentar o consumo de café baseado nestes eventos que eram sentidos e que realmente eles têm como é o caso né da, da pressão arterial alta.
0: Se por exemplo eu tiver uma para disposição, para algum problema cardiovascular, eu vou precisar regular o consumo de café? A pesquisa tentou responder e a Andrea comenta os resultados.
1: Os pesquisadores verificaram que os eventos cardiovasculares que foram referidos, que então é a presença e hipertensão, angina ou arritmias eles podem afetar, sim, os padrões de ingestão de café. Então, os indivíduos, eles tendem a regular naturalmente a ingestão de café com base nos níveis sentidos de pressão arterial alta e mesmo da sua frequência cardíaca quando fica mais elevada. O que eles explicam que, a nível individual, isso realmente pode ajudar a evitar danos prejudiciais que, que podem surgir, então, de ingestão excessiva de café para esses indivíduos, já que, realmente, eles são indivíduos predispostos a ter, então, esses marcadores alterados. Então, se eles ingerem mais café, isso vai ser prejudicial para a saúde deles.
0: Só para deixar bem claro, existem pessoas que têm predisposição a ter problemas cardiovasculares que podem ser ativados através da ingestão de café. Essas pessoas, segundo os resultados da pesquisa, tendem a autorregular o consumo de café. Mas e quando a pessoa é viciada em café e tem predisposição para ter problemas cardiovasculares? Ela também vai conseguir autorregular seu consumo?
1: Aproveito para esclarecer que não existe vício pelo café. Isso é uma boa notícia. O café não vicia. A maioria dos, dos pesquisadores, muitos do INCOR, médicos cardiologistas, né, eles já afirmaram que isso o chamado vício né, pelo café ele é mais psicológico do que realmente biológico o que significa que a pessoa toma por, que é um comportamento por habitualidade então por aquela sensação positiva que o café traz então a pessoa continua a repetir esse comportamento e continua a tomar mas não há nenhuma relação que eu comprove que a cafeína ou que o café então seja uma droga viciante, então podemos dizer que o café não é um vício <risos> só para esclarecer
0: <risos> o consumo de café pode trazer malefícios e benefícios ao nosso corpo Os malefícios da substância surgem quando ela é consumida em excesso
1: Então elas provocam alterações fisiológicas no organismo Que vão ser prejudiciais à saúde E habitualmente esses efeitos deletérios, Eles estão relacionados ou estão atribuídos ao consumo excessivo da cafeína
0: e qual a quantidade de café que configura o excesso? Já existem diversos estudos que identificaram como limite máximo para o consumo de cafeína a ingestão de 200mg por dia, o que equivale mais ou menos a 4 ou 5 xícaras
1: e os pesquisadores, eles, além disso, eles também recomendam nunca se ultrapassar as seis xícaras diárias porque isso realmente vai provocar taquicardia e palpitações pelo aumento da pressão arterial e também pela elevação dos batimentos cardíacos por atuarem como estimulante no, no cérebro outros sintomas sentidos são irritabilidade, ansiedade, a inquietação e insônia a dor de cabeça e a enxaqueca também são sintomas muito comuns quando há o excesso do consumo de café, assim como muitos problemas gástricos, como é o caso da do estômago, do refluxo, e mesmo a longo prazo pode haver o aparecimento de, das chamadas de úlceras gástricas, que são lesões que aparecem na
0: parede do estômago. Isso tudo é provocado porque o café é uma bebida ácida, e essa acidez afeta o estômago.
1: Além desses efeitos, um estudo muito recente, que foi publicado há dois meses atrás então, e foi realizado por pesquisadores australianos, ele mostrou que o elevado consumo de café, mais das 6 xícaras diárias, ele foi associado a um risco 53% maior de demência e de derrame. Então, isso realmente é preocupante porque estamos a falar da de doenças degenerativas que afetam a memória, o pensamento o comportamental e também o risco de haver mesmo um AVC.
0: Assim como existem aqueles que têm predisposição a ter problemas cardiovasculares consumindo café, existem também pessoas que metabolizam mais a cafeína e sentem menos seus efeitos. São essas pessoas que tendem a tomar mais café. Mas o risco dos malefícios do consumo em excesso se mantém. E qual é a quantidade recomendada? Então, para a
1: população brasileira, não é a quantidade recomendada, como eu já sabia, de uma a três xícaras
0: por dia. E essa xícara de café? É aquela pequenininha? A de 50 ml?
1: Para o do café, eu sei que é um pouco uma desilusão, mas é uma xícarinha de 50 ml.
0: Agora a parte que todos estavam esperando, os benefícios.
1: Essas doses têm-se mostrado seguras, quer para a saúde cardiovascular, quer também para a prevenção de outras doenças. Então, nomeadamente, diabetes tipo 2, então está muito associado à diminuição do risco do, do aparecimento dessa doença. Também para doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer e do Parkinson. Então, vários estudos também já relataram que os compostos fenólicos e mesmo também a presença de cafeína em uso moderado, ela pode diminuir então o desenvolvimento e o aparecimento dessas doenças.
0: O consumo de café ajuda também no controle da obesidade, uma vez que a cafeína é uma substância termogênica, ou seja, acelera o metabolismo e queima as calorias.
1: E a nível da, do sistema cardiovascular, né, que o meu já referi, nomeadamente na pressão arterial, que ela reduz, então, a, a chance de vir a ter pressão alta. A, níveis de homocisteína também é mostram uma redução. A homocisteína é um aminoácido que ela existe no sangue e que o aumento da sua concentração ela está associada a eventos cardiovasculares prejudiciais à saúde. Então, o, o benefício do café é que ela realmente consegue diminuir esses níveis de homocisteína que a no sangue torna essa bebida benéfica.
0: Andréia também comentou que a cafeína ajuda na melhoria cognitiva, como, por exemplo, na atenção, na concentração, no estado de humor e no estado de alerta. Você mesmo, se costuma tomar café, já deve ter sentido mais alerta ou mais desperto depois de beber. Muitas vezes até a irritabilidade diminui. Mas peraí. Uma pessoa fumante que tem o hábito de tomar café ou fumar um cigarro Ainda vai colher os benefícios do café?
1: O efeito benéfico do consumo de café só foi observado nos não fumantes. Então, esse efeito benéfico e protetor, que eu falei, passou de cardiovascular, ele não foi demonstrado entre os indivíduos que fumam, somente entre os indivíduos que não fumam. Então, isso é um dado, assim, muito relevante porque nós falamos sempre a nível, claro, do benefício do café e dessa dose moderada para a população saudável, mas esse é um fator realmente a ter em conta, porque isso pode muitas vezes enviesar os resultados, né então a pessoa pode transmitir que ele é benéfico para toda a população, mas tem esse fator que realmente sempre está associado, então por isso que se diz que o tabagismo nos estudos do café, ele é considerado um confundidor, porque ele tem que ser realmente analisado juntamente, porque ela interfere no, uh, nos efeitos benéficos que o café pode
0: ter. A ação do tabagismo é tão mais forte que ela sobrepõe a ação dos polifenóis do café. É interessante perceber a interrelação do que consumimos no nosso organismo. Avaliar elementos de forma isolada pode gerar resultados equivocados. A gente também conversou sobre quais formas de fazer café são melhores para a saúde. A André me explicou que o café filtrado está associado a maiores benefícios para a saúde. Isso porque existe um menor teor de cafeína do que nos outros métodos, como o expresso ou a prensa francesa. Além disso, tem menor concentração de diterpenos, que são substâncias químicas associadas a um aumento do nível de colesterol no sangue. O filtro de papel ou de pano retém mais essa substância. Para finalizar, perguntei para a Andrea o que ela acha que falta descobrir nessa área. Pesquisas sobre
1: o horário da toma do café, se vai influenciar. Então acho que isso é uma coisa interessante, porque muitas pessoas conferem que o horário em que tomam café, por exemplo, se tomar café em jejum, precisam de tomar café para aumentar, não sei, a vitalidade e se conseguirem concentrar e conseguirem trabalhar e também interferência talvez que eu faça contra os alimentos, tomado depois das refeições, por exemplo, pode ter alguma interferência contra os nutrientes, porque vamos estar a tomar junto né, com uma refeição, então vamos ter nutrientes vindo do café e vamos ter os nutrientes vindo da refeição, então por exemplo, pode haver alguma interferência. Então, acho que isso pode ser interessante, assim, saber o horário da toma do café, se ele vai modificar os benefícios do mesmo. Porque às vezes as pessoas preferem não é que só sentem os efeitos mais de manhã, mas depois do almoço até já nem sentem. Então, não sei se às vezes pode realmente haver alguma alguma diferença na absorção dos nutrientes do café, nomeadamente dos polifenóis, ou se isso se mantém sempre.
2: O destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que entregou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Malu Ferreira, com supervisão do próprio Guilherme Fiorentini. A reportagem é dele mesmo, Guilherme, e a produção é da Karina Taraziuk e minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
0: Destaque do Ciência USP.